0: A história o amor, capítulo 1 Perdido nos braços do destino Benjamin Heidegger havia completado 27 anos encontrava-se na varanda de sua mansão na pequena cidade de Santo Maior, no sul do Brasil Seu olhar penetrava o café expresso de dose dupla por longas horas Algumas coisas andavam aterrorizando seus pensamentos Faziam dias que seu corpo estava presente em muitas ocasiões mas sua mente não. Benjamin pertencia à família mais rica e poderosa de Santo Maior. Seu avô, Alberto Heydrich, era general do exército e isso fez com que sua família fosse reconhecida, respeitada e financeiramente próspera. O pai do seu avô já havia sido de grande influência em Santo Maior e isso o fazia pensar em seu pai, Agnaldo Heydrich coronel do exército, um alemão forte de quase dois metros de altura que conseguia impor respeito somente com um olhar. Então veio ele para quebrar esse vínculo e escolheu ser advogado. Não era sua primeira escolha, mas foi aceitável perante seu pai. Agnaldo gostava de dizer que seu filho era fraco demais para servir. Benjamin não parecia em nada com seu pai, era magro, mais ou menos 1,75 m de altura, nariz fino, não tinha o topete loiro. Os seus cabelos eram pretos sobre os ombros e olhos castanhos, como os de sua mãe, Marta Nunes. Ela sempre dizia desde pequeno que ele havia herdado as características do avô, pai dela, um homem pobre, mas que cresceu na vida ajudando o próximo e servindo aos grandes nomes da cidade. Foi assim que seus pais se conheceram quando o pai de Marta trabalhou na casa de Alberto Haigre, O general confiava tanto no homem que o deixou uma boa herança e ordenou que seu filho pedisse a mão da menina pobre em casamento, formando assim uma aliança entre os mais ricos e os menos afortunados. Uma grande jogada, pois o prefeito da época era amigo de Alberto e o casamento fez a cidade toda ficar ao lado do partido deles. Marta era uma jovem amável, que vivia fazendo caridade, mesmo com o pouco que tinha. Essas coisas passavam sempre pela cabeça de Benjamin, toda a história da sua família e como não se encaixava nela. Mas logo seus pensamentos foram interrompidos por sua futura noiva, Beatriz Louise Bauer, filha do prefeito da cidade, Beatriz era uma jovem de 23 anos, talvez a mais linda da cidade. Tinha um metro e três centímetros de altura, cabelos pretos, levemente ondulados e compridos até a cintura, olhos grandes e azuis. — No que está pensando, querido? — perguntou ela, sentando-se no colo dele e entrelaçando seus dedos finos nos cabelos escuros do noivo. — Em nada, respondeu, sorrindo e depositando um beijo na bochecha esquerda dela colocando a caneca de café sobre uma pequena mesa de madeira antiga. Você fica muito longe quando está assim, querido. Faz um ano que estamos juntos e fico muito curioso em saber o que tanto pensas. Ele sorriu, observando os olhos grandes e azuis dela. Aqueles olhos o fazia viajar para algum lugar que nem mesmo ele entendia. Marta os interrompeu, aproximando-se e carregando um vaso com rosas brancas nas mãos. Marta, Elizabeth Nunes Heidrich, era uma senhora bonita, não aparentava ter 55 anos. Os cabelos pretos e ondulados, os olhos escuros davam evidência de que guardavam algumas tristezas. — Vocês estão lindos juntos, disse ela, aproximando-se. — Obrigada, senhora Heidrich. Que lindas rosas! Benjamin sorriu, a senhora ganhou a mãe? Não, querido, é para o jantar de noivado de vocês. Vocês esqueceram? Beatriz olhou de soslaio como se estivesse perguntando alguma coisa ao noivo. Ele sorriu para a noiva, mas respondeu a sua mãe. Não esquecemos, é amanhã à noite. Marta sorriu, entrando para a mansão em seguida. E você, não esqueceu de hoje à noite? Sussurrou Beatriz, selando os lábios dele. Sabe que não gosto de ir para sua casa quando seus pais não estão, Beatriz, respondeu, afastando-se um pouco. Não entendo você, disse ela, levantando-se e ajeitando o vestido floral de tecido fino. Me coloco no lugar de seu pai, não gostaria que tivesse uma filha e ela levasse o namorado para minha casa quando não estou. Beatriz riu, reverendo os olhos. Eu sei que meu paizinho pensa que sou virgem, mas querido... Já tenho 23 anos e odeio quando você coloca-se no lugar de todos, menos no meu. Eu respeito muito seu pai. Só isso, respondeu, fazendo um leve biquinho para diverti-la. Envolveu ela nos braços e foram para dentro da mansão. Beatriz observava a mansão Hydre com entusiasmo. Uma mansão rústica toda em pedra por dentro, de tom marrom, poltronas e sofás antigos de bom gosto. À esquerda, o bar onde ficavam as mais caras e variadas bebidas. À direita, uma lareira gigante e, sobre a mesma, um quadro do pai de Agnaldo, Alberto Raigre. Ao lado da lareira, havia uma porta onde ficava o escritório de Agnaldo e, ao lado da porta, a escada para o andar de cima. A mansão tinha ao todo oito quartos, cinco banheiros, piscina, jardim grande um sonho que logo seria a realidade dela. Beatriz também tinha muito dinheiro, mas não como a família do noivo. Benjamin gostava de sua casa, mas sempre ficou pensando se precisavam de tanto. Ele que observava a noiva levou um pequeno susto ao ver que seu pai estava chegando. A relação deles não era uma das melhores. Benjamin nunca foi o filho que Agnaldo esperava e ambos sabiam disso. Marta, me traz uma bebida? ordenou Agnaldo, sentando-se em sua poltrona de couro marrom. Claro, querido, respondeu a mulher, que sempre fazia todas as vontades do marido, por mais grosso que fosse. Isso deixava Benjamin furioso. O modo como seu pai tratava sua mãe era inaceitável. Agnaldo pegou a bebida, olhando para a mulher com desprezo e sem agradecer. Amanhã, depois do jantar de noivado, — Quero que o Benjamin saia comigo e alguns amigos. O Benjamin franziu o cenho, Mas o jantar acabará tarde. Antes de conseguir terminar o que dizia, seu pai o interrompeu. — E daí? Você é maricas, por acaso? Precisa dormir cedo? — Acho que não deve falar desse jeito, querido, tentou dizer Marta. — Cala a boca, não pedi sua opinião, resmungou Agnaldo grosseiramente. — Ele vai sim, não é, querido? afirmou Beatriz, tentando acalmar a situação. — Está bem? — respondeu o noivo sem vontade. Agnaldo virou-se para Beatriz sorrindo. — Por isso você vai casar com ela. Pelo menos alguém saberá fazer boas escolhas. — Esperamos que os filhos herdam a coragem dela. Serão homens fortes e não magrelos medrosos como você. Benjamin levantou-se bruscamente subindo para seu quarto. Oh, — Ó! Já vai para o quarto chorar, debochou Agnaldo rindo. Marta observou o filho preocupada, mas continuou de pé ao lado do marido. Beatriz forçou um sorriso para o sogro. Se me dão licença, vou me despedir dele. Hoje irei com algumas amigas provar os vestidos de casamento. Vá sim, querida, disse a sogra. Beatriz não concordava com as atitudes do sogro, mas sabia que precisava fingir para conquistá-lo. Logo ela e beija-me, seriam os donos de tudo Posso entrar, querido? perguntou ela, colocando a mão na maçaneta da porta Claro Benjamin estava deitado sobre a cama com sua cabeça enfiada em um dos travesseiros o maior deles Vai mesmo ficar escondido sempre que seu pai for grosseiro? perguntou ela, sentando-se ao lado dele na cama Ele levantou a cabeça Tempo demais em um quarto, não é? riram, abraçando-se eu gostaria que minha mãe tivesse deixado ele Falou, colocando a cabeça sobre o ombro dela Daí você não estaria aqui Se fosse para o bem dela Beatriz puxou delicadamente a cabeça de Benjamin Olhando nos olhos Eu sei que deve ser difícil isso Mas logo seremos nós os donos de tudo aqui Benjamin ajeitou-se na cama Você acha que meu pai vai largar o poder assim? Querido, nós somos jovens, fortes Vamos mudar muitas coisas por aqui. Sinceramente, não tenho necessidade disso. Ela pulou sobre ele, mordendo seu lábio inferior. Vamos esquecer todos agora, por favor. Mais tarde naquele dia, Beatriz foi para casa, pois iria escolher o seu vestido junto com suas duas amigas, Victoria e Laura. Elas foram com o carro de Beatriz até a loja mais cara da cidade. Sejam bem-vindas. — Senhorita Bauer, é um prazer receber a senhorita aqui — disse a vendedora da loja. As notícias corriam rápido em Santo Maior e todos sabiam que a filha do prefeito casaria com o jovem mais rico da cidade. — Obrigada — respondeu Beatriz com um sorriso simpático. Laura observava os vestidos boquiaberta. Sua família não tinha tanto poder quanto a de Beatriz, porém pobres não eram, assim como Victoria — Laura pegou um vestido azul celeste, observando os detalhes em alto relevo do mesmo. — Olha esse, Bia. É lindo. — Muito, respondeu Beatriz, que passava seus dedos por entre alguns vestidos que estavam expostos em sua frente. As três seguiram a vendedora, que as levou nos vestidos mais caros. Beatriz escolheu alguns e foi prová-los, enquanto as amigas esperavam conversando com a vendedora e tomando champanhe na sala grande, onde haviam três sofás brancos em couro. Esse vai ser o casamento do ano, disse Laura, pegando uma taça de champanhe. Bia, o Benjamin não tem um irmão ou um primo que pareça com ele? Perguntou Victoria, sentando-se em um dos sofás da sala de espera. Benjamin é o único filho homem. Ele tem uma irmã, a Sofia. Deve ter algum primo que virá ao casamento, respondeu Beatriz. Do provador. Parecido com ele? Insistiu Victoria. Beatriz saiu rapidamente do provador, ainda colocando o vestido. Por que a insistência em ser parecido com ele? Perguntou irritada. Victoria começou a rir. Vamos todas combinar que seu noivo é muito gostoso. Você está louca? Indagou Laura sem jeito. Beatriz foi ficando visivelmente mais irritada e vermelha. Se você falar mais qualquer coisa sobre ele... Mais uma vez, eu mando meu pai demitir o seu, e vocês morrerão de fome, porque a sua mãe só sabe gastar com viagens e roupas curtas. A vendedora sem jeito baixou a cabeça. Laura sentou-se perplexa, mas Victoria parecia não temer a amiga, somente riu, tomando sua champanhe. Então o Benjamin tem uma irmã? Perguntou Laura, tentando tirar um pouco da atenção. Minha mãe falava sobre ela, mas disse que foi embora. Beatriz terminou de colocar o vestido com a ajuda da vendedora e serviu-se de champanhe em seguida. Sim, ela mora em outro país, mas ouvi dizer que tem um apartamento saindo de Santo Maior, praticamente na cidade vizinha. Acho que não vem muito para cá. Ouvi dizer que detesta o pai, disse Victoria. O que é possível? Sr. Heidrich é um homem detestável, falou Beatriz olhando-se no espelho. A vendedora aproximou-se dela, olhando o vestido. Ficou perfeito em você. Laura também levantou-se, indo até a amiga. Lindo, amiga. Parece mais de 15 anos do que de casamento, falou Victoria. Você tem razão, disse Beatriz, voltando para o provador. Era por esse motivo que Beatriz gostava de manter Victoria por perto. A garota era verdadeira, jamais mentia sobre qualquer coisa, nunca sentiu medo de expressar a verdade e isso era importante para Beatriz Laura era como um anjo gentil, parceira protetora, mas não gostava de ofender ninguém, sendo assim escondia a verdade quando era preciso quando a noite chegou Beatriz estava ansiosa esperando o futuro noivo que estava atrasado ela usava um vestido preto curto antes dos joelhos, todo solto deixando aparecer suas costas seus cabelos estavam levemente presos dos lados, o batom rosa realçava seus lábios. Você demorou, reclamou no interfone ao abrir os portões de sua casa para Benjamin entrar. Uma casa relativamente grande, não como a da família Hagrid, mas provavelmente a segunda mais cara da cidade. Benjamin desceu do carro, ele vestia uma calça social preta, uma camisa branca com um colete preto e uma gravata preta para dentro do colete. Segurava um copo descartável de café O que fez Beatriz revirar os olhos Café? Vim do escritório para cá, tomei banho lá mesmo Vamos sair para jantar? Não, ela retirou o café das mãos dele Seus empregados não estão? Ele estranhou Dei folga para eles, disse ela, sorrindo e colocando o copo no lixo Você precisa parar de tomar tanto café — Me ajuda a trabalhar, respondeu ele, sentando no sofá grande, que ficava na sala mais modesta do que a da mansão dele, porém muito aconchegante. Observava os quadros na parede, admirando-os. Eram obras diversas, e entre elas algumas mais atuais, como um quadro de Priscila Barbosa, uma ilustração em aquarela com tons rosas. Beatriz sentou no colo dele. — Você precisa parar de se esconder no escritório, querido. Sei que odeia seu pai, mas isso não é vida, disse, percebendo que o mesmo não estava prestando atenção. Gosta de arte? Perguntou a perceber que ele olhava os quadros de sua mãe. Sim, respondeu sorrindo, fitando o maior quadro que ficava a alguns metros deles. Uma obra abstrata com misturas de cores neutras. Você entende isso? Ela começou a rir. Para mim é o desespero. — Está vendo aquelas cores mais escuras ali? — apontou o dedo. Beatriz apertou os olhos. — Isso ali? — falou como se estivesse interessado na tentativa de agradar o noivo. — Sim, para mim, ali que começa o medo — respondeu ele, ficando nitidamente orgulhoso com sua observação. Ela puxou, beijando, entrelaçando os dedos em seus cabelos. — Benjamin interrompeu o beijo. Seus pais podem chegar. — Estão longe. A mãe ligou hoje à tarde. E como eles estão? Perguntou ajeitando os cabelos. Beatriz levantou. Você veio para falar dos meus pais? Sério. Subiu as escadas devagar. Benjamin riu indo atrás dela. Ao chegarem no quarto, ela entrou no banheiro e pediu que ele esperasse sentado na cama. Ele ficou olhando algumas fotos deles que ficavam pelo quarto. Viagens, passeios, jantares. O mais estranho. Era que ele não lembrava da metade das coisas que haviam feito. E era como se não tivesse presente nenhuma delas. Beatriz saiu do banheiro vestindo uma lingerie e branca. Mas Benjamin estava com a cabeça ocupada demais, tentando decifrar o que havia acontecido com ele quando tirou aquelas fotos. Querida, quando foi isso? Perguntou apontando uma das fotos. Beatriz revirou os olhos, aproximando-se dele. Quer mesmo saber isso agora? Sim, não lembro de nenhum desses dias, respondeu assustado. A noiva sentou ao lado dele na cama. Você não lembra porque nunca está aqui. Você fica pensando tanto que se ausenta. Sinto muito, murmurou baixando a cabeça. Agora não importa. Ela deslizou uma das mãos sobre a coxa dele. Bia, não estou no clima, disse segurando a mão dela. Beatriz insistiu, levando a mão até o cinto dele colocando seus dedos finos para dentro da calça do noivo. Benjamin parecia nervoso, mas a noiva julgou que isso o deixaria excitado. Beijou o pescoço dele devagar, colocando a mão para dentro da calça dele. Benjamin gritou um tanto assustada e frustrada. Você não está no clima mesmo? Eu disse que não, respondeu irritado, saindo depressa dali. Pegou suas chaves e desceu as escadas correndo. Não estava fugindo de Beatriz, apenas tentava entender-se, precisava ficar afastada e pensar um pouco. Conduziu o carro em uma velocidade alta, mas sem destino. Colocou uma de suas músicas favoritas para tocar, Yesterday, The Beatles. Começou a vasculhar seu porta-luvas na procura de algum doce. Achou uns chicletes, só que os deixou cair. Quando foi pegá-los, observou a estrada que estava deserta e sem pensar muito, Diminuiu suficientemente a velocidade. Abaixou-se tentando encontrar os chicletes com os dedos. Depois de longos minutos naquela tentativa frustrada de achá-los, ouviu um ruído forte e um grito. O carro parou ao que bateu um dos lados em uma pequena árvore. Seu corpo gelou, o que fez ele levantar depressa. Desligou o carro sem saber o que fazer. Respirou fundo e olhou devagar no retrovisor. Vi uma figura muito diferente do que costumava ver em Santo Maior. Era um homem, talvez mais jovem do que ele. Vestia uma calça preta rasgada nos joelhos, uma camisa preta e uma camisa flanela em preto e branco. Dava para perceber que tinha algumas tatuagens. O cabelo era castanho escuro, com uma franja um tanto grande. Usava uma mochila, o que fez Benjamin pensar que poderia ser um estudante. Você me atropelou, seu riquinho do caralho. Bravejou o garoto aproximando-se. Benjamin saiu do carro depressa. Eu sinto muito, falou observando que o garoto tinha os olhos verdes. Acho que cortei meu braço quando me joguei no chão para salvar minha vida, disse ele, fazendo um certo drama e olhando o braço esquerdo sangrando. Você não viu que estava fora da estrada, seu idiota? Benjamin apertou os olhos em uma tentativa de pensar rápido. Olha... Vou levar você para um hospital. Entra no meu carro. O garoto não pensou duas vezes e entrou na Mercedes preta o mais depressa possível. Benjamin entrou no carro também, observando o jovem que parecia não sentir dor. Você não é daqui. Encarou ele por alguns segundos, olhando profundamente em seus olhos. Aquilo incomodou um pouco. Benjamin desviou o olhar disfarçando. Não, respondeu em seguida. Qual o seu nome? Não conheço você. Não sei se quero dizer, disse ele tirando a mochila e abraçando-se na mesma para colocar o cinto. Benjamin colocou o cinto e em seguida ligou o carro. Eu quase atropelei você porque deixei cair meus chicletes. O jovem o interrompeu. É ótimo saber o que vale minha vida. Eu é, eu não não quis dizer isso, tentou explicar-se. O garoto abriu um sorriso largo, entregando os chicletes para ele. Tudo bem, eu me chamo Cid. Cid? — Qual o problema, indagou? — Tipo Sidney igual ao Sidney Magal? — Se era para ofender, não obteve sucesso. — É Sidney igual dele, sim. — E você, qual o seu nome? — Benjamin Heidrich. O garoto riu. — Hum, parece nome de gente importante. Eu gosto de Ben. — Benjamin, falou novamente. Benjamin achou muito interessante a personalidade daquele rapaz. Ele conseguia expressar-se bem, sem medo. O mais confuso era que ele sentia-se à vontade, com um completo estranho.